0: AM690 K24 en radio una
1: radio como a vos te gusta
2: Comienza Boedo en mí, el programa del hincha de San Lorenzo, con la
1: conducción de Beto Espinio y la participación periodística de Maxi García,
3: Juan Pablo Acuña, Daniela Cabello, Javier Brancoli. Y la
1: colaboración de Facundo y Martín de Agrela.
4: Comienza Boedo en mí. Sin voz, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledad soledades llevar, que voy y tarija perear a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy
5: boedo y su Buenas noches, queridos amigos. Un nuevo programa de Boedo, un placer enorme, el placer enorme de estoy muy contento de, viendo aquí en, y haciendo por Skype el programa, viendo a Maxi García, a Juan Pablo Acuña, a Javier Brancoli, eh, en esta magia que nos da la radio, de encontrarnos, ya estuvimos el domingo pasado con Julio en la operación de la radio, en esta querida M690 tan futbolera, en este receso tan largo que se nos hace muchas veces dificultoso, con cierta nostalgia, muchas veces de humor, otras veces no tanto, en esta cuarentena que se hace complicada, pero que esperemos Maxi, que esperemos Juan, que esperemos Javi, eh, quede quede cada vez menos. ...para ver la luz... ...primero, todos los argentinos... ...y segundo, el fútbol que de una vez por todas... Se ...empiece a rodar de a poquito... ...primero los entrenamientos... ...y después, sí, los partidos a nivel oficial... ...con muchas cosas chicos... ...para debatir en esta primer media hora... ...vamos a ir hasta... ...pasadas las 23.30... ...tenemos linda... Eh, ...linda entrevista... ...pautada... ...tenemos mucha información... Estuvimos charlando bastante. Bueno, estamos con el tema que a los futboleros, Maxi, Juan, Javi, nos interesa, que es más allá de todo receso y más allá de que se haga interminable este receso, eh, nos interesa el fútbol, cómo va, se va a ir formando este San Lorenzo, cómo va a ir formateándose esta era soso, que más allá, ya pasó la época si era soso, si no era, si era entrenamiento, es soso y es el. hoy es el técnico que tenemos y que le vaya de la mejor manera y que sea lo más eh, una, una de excelencia su, su estadía en San Lorenzo, que dure muchísimo, que sea el mejor técnico para este presente de San Lorenzo. A partir de ahí, chicos, me gustaría debatir y muchas cosas. Primero saludarlos, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Cómo estás, Maxi, querido?
6: ¿Cómo andas, Beto, ¿Cómo querido? Juan Pablo, Javi, ¿todo bien? Bueno, pasó rápido la semana, ¿eh? después de aquel... Eh, reinicio que tuvimos el domingo pasado hay información en San Lorenzo por supuesto vamos a hablar de, del nuevo refuerzo, por ahora es uno solo está por, a punto de confirmarse otro hay un gran hay un gran rumor dando vueltas eh, y todos sabemos de lo que estoy hablando que es de la posibilidad de la llegada de Ricardo Centro a San Lorenzo, que me parece que ahí tenemos para debatir largo y tendido porque hubo muchas encuestas en el mundo Twitter, en Facebook y demás y la verdad que la gente está bastante dividida con ese tema pero bueno un montón de cosas para hablar el ¿eh? tema economía del club tema eh, vuelta a boedo muchísimas cosas para hablar en historia y media y la verdad que si viene un programa la verdad que es bastante movido y candente
5: y que con boedo mía a través de las redes sociales Acuña nos está ayudando y muchísimo aparte de ser un gran compañero en toda la parte de redes sociales Instagram todo lo que nos falla el resto a Juan Pablo Acuña Está colaborando en varios aspectos, está haciendo en varios puestos de la cancha. ¿Cómo anda Cuña?
7: ¿Bien? ¿Cómo andas Beto, querido? Muy buenas noches. Maxi, Javi, un abrazo grande para todos. A la audiencia de en mí Un placer estar nuevamente un domingo junto a ustedes, dispuestos de, de hablar para San Lorenzo. Eh, claramente con una linda nota que se va a venir un ratito nada más. Y que, bueno, llevará a cabo un programa... futbolero, con muchísimos nombres sobre la mesa para hablar y desmenuzar de cada uno de ellos.
5: Sí, Eh, Javi, querido Javier Brancoli, ¿cómo anda, querido? Buenas noches, queridos, ¿cómo están?
8: Cuervas y cuervos, bien, acá estamos, extrañando el fútbol, como dice Beto, pero bueno, nos vamos poniendo en tema, de a poquito se va empezando a mover el... El, la finalización de contratos y el movimiento de libre de paz es algo da para que empecemos a charlar un poco más de fútbol, del equipo, de San Lorenzo aunque tenemos otros temas, como siempre, en el programa
5: Sí, bueno, y vamos sin, como se diría eh, no sé si a nivel futbolero, pero vamos rápidamente al verde césped ¿eh? a lo que significa el fútbol en San Lorenzo y todo lo que se está esperando de este San Lorenzo querido Eh, que Juan Pablo Acuña decía no, estamos para pelearle después de Bucky River estamos ahí estamos ahí, arriba de Racing a nivel competitivo, plantel yo no quiero ya a las 10 y 10 ya ser un pájaro de mal agüero Maxi y decir que no estamos para pelear, porque Brancoli me va a decir que eh, Acuña que soy un mala onda que no quiero a los pibes que, que tengo problemas con las inferiores y no es nada de eso. Simplemente quiero poner en debate para qué está este San Lorenzo en este momento. Ustedes me ven bien, ¿no? Me escuchan por lo menos.
6: Sí, eh, sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Como decíamos la semana pasada, Beto, me parece que este San Lorenzo está en proyect, está en vías de construcción. Eh, arranca un, un ciclo nuevo con técnico nuevo eh, y me parece que todo el fútbol argentino después de esta etapa de la pandemia va a volver de a poco. Eh, no sé dónde poner a San Lorenzo hoy en día, porque es una incógnita, que tiene mucho mejor plantel que 20 equipos más de la categoría, seguramente. Debajo de Boca y River, también. Y yo lo pongo un medio escalón debajo de Racing. Mejor que Independiente estamos, en cuanto a sí. plantel y demás. Sí. Ahora hay Oye. que ver cómo arrancan todos los equipos. Me parece que San Lorenzo es una gran incógnita, y también hay que tener en cuenta que todavía no termina de reforzarse, porque van a llegar más jugadores a San Lorenzo. Sí, hablando,
5: Maxi, hablando uno con, con eh, dirigentes,
6: ¿no? como hablamos
5: la mayoría del mundo San Lorenzo, tratando de, de tener algo de información, obviamente, Juan, el, el tema San Lorenzo Incorporaciones depende mucho si se vende o no a Adolfo Gaich. Alguna parte del universo ya. No sé estaba la oferta en su momento la más concreta, me habían dicho de Brasil, de que eh, Recuérdenme el equipo, ¿era Corintia o Mineiro?
7: Este, el Mineiro, por, por el, parte yeah. de, de San Paoli, sí, que lo que hacía
5: San 5 Paoli. Paoli. millones brutos lo que ofrecía por el 50%, ¿no?
6: ¿Era?
7: Exacto, sí, bueno, así es. No hay ninguna no hay una chance una hora, de que machi. se vaya por esa
6: plata. No hay ninguna sí, no, chance no de que se vaya por esa plata. Y menos, menos, al, mercado, menos al mercado latinoamericano. Gaich va a jugar en Europa en caso de irse. Y por una cifra sí. mucho más, mucho más grande.
5: Sí, el tema lo dijiste vos bien, en caso de irse, porque y primero tiene que haber una, para que alguien se vaya y que te compre, tiene que haber una oferta concreta y el cash sobre la mesa, que hoy no está. Estamos en un momento muy volátil, muy complicado a nivel mundial del mercado de pases, complicadísimo, pero, pero bueno, yo hoy hablaba también, chusmeando con gente, Maxi, con gente de Riestra, ¿no? Che, lo, lo, vos lo conocés bien, al, al pibe, al 9, a Jonathan Herrera, y viste na, no te dicen, se llevaron una joyita, este la va a romper, está bien que hablé con uno o dos muchachos de Riestra que lo conocen, eh, me dicen, Beto, voy a analizar que tiene 29 años, que es una, se lo habrán llevado seguramente por poco dinero, me extraña porque si vos ves el itinerario de su carrera futbolística, me decían, les comento a Javi, a Maxi y a, a Cuña, no hizo una gran enorme cantidad de goles en toda su carrera, pero bueno, eh, es una apuesta.
6: Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes... ¿Sabés a qué me hace acordar, Beto, para que te interrumpa? A ver sí. si piensan lo mismo. Me hace acordar mucho a Mauro Matos. Siendo una apuesta, sí. un jugador grande que tuvo paso por el ascenso... Eh, que tiene hambre de gloria obviamente, dejó pasar una posibilidad importante de de Alianza Lima donde le ofrecían un muy buen contrato en dólares y él lo dejó claro bueno, por cuestiones familiares elige San Lorenzo y también por cuestiones eh, deportivas obviamente, jugar en un grande de Argentina lo sedujo por sobre todo el dinero que le ponía el equipo peruano sobre la mesa y elige venir a San Lorenzo a pelear un lugar y yo tengo entendido que habló con Soso y que va a estar muy en la consideración del entrenador Sí, yo lo que vi, Maxi,
5: Acuña, Javi, me, los movimientos me gustan, te digo la verdad, es rápido, tiene potencia, qué sé yo, el tema de Matos me parece que tenía ya otra, un poquito más de carrera consolidada en, en más clubes, pero es discutible, puede ser, no te digo que no. No eh, había ningún
6: grande, ¿eh? Matos hasta el no, momento. No,
5: en eso, en eso sí, tenía más, más goles, más cantidad de goles. Me parece que no tiene la carrera de... de de Jonathan Herrera, una enorme cantidad de goles que a los 29 años vos decís bueno, pero bueno no no es una apuesta poca plata eh, y bueno eh, dependerá este, ¿qué, qué otro Acuña decía no tiene muchos el domingo pasado San Lorenzo más allá si se va Gais no le queda mucho a Acuña a de goleadores de, de
7: delanteros a este equipo. Y no, a... A ver, eh, Ubita Fernández, que no es nueve, que está en recuperación, que no sé en qué estado va a llegar al comienzo del fútbol. Eh, Alexander Díaz, que se está recuperando de una eh, segunda reoperación eh, en, en el quinto metatarsiano de su pie, y después no, 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 no tiene otra ficha goleadora. Era Gaich, y, y Gaich se fue Vareiro, eh, claramente no está más blando, y eh, el único que queda hoy es Gaich. Y por eso imagino que apuntaron todos los cañones a traer dos nueve, En este caso, Herrera, y el próximo que está por cerrarse eh, el jugador de Santo.
6: Sí. Recordemos, eh, recordemos que Herrera viene a préstamo por 12 meses, sí. proveniente de
7: central de Córdoba, pero el pase pertenece a Deportivo Riestra. Es un préstamo. Sí. Es un préstamo con una opción de compra del 50% en, en 850 mil dólares. Así Bien, es. es una apuesta, una apuesta que es barata, eh, si te pones a pensar, para eh, hacer un, una compra de porcentaje, pero bueno, claramente no deja de ser una apuesta.
5: Eh, es una apuesta. Javi, ¿querés sobre este chico alguna acotación?
8: No, la verdad que no lo recuerdo en detalle. Eh, sí, a mí también me vino exactamente lo que dijo Maxi, a la cabeza lo de Mauro Matos y esas apuestas que por ahí salen. De todos modos, en los últimos años, la verdad que las apuestas no vinieron saliendo eh, y eso genera un poco de duda. Me pregunto, eh, ¿cómo se define finalmente entrada y salida de jugadores en los clubes, no? ¿Cómo es posible que dejamos ir a Nicolás Blandi? Para mí, un jugador de categoría para San Lorenzo y que lo demostró. Eh, Y bueno, se te va Vareiro. Gaich es una promesa que está más para ser vendida como una salvación económica. Y de repente no tenés delantero. Yo ahí se me cae un poco la historia de estamos por debajo de Boca y de River. La verdad que no la veo. eh, Sobre todo un un equipo que no tiene hoy dos delanteros lesionados. Ahí es donde se... Bueno, hay que ver si lo de Gag se concreta finalmente, pero eh, todo indica que es este, la principal apuesta económica del club. Así que... Si
5: hoy, hoy arrancaría el equipo, si, si San Lorenzo jugaría el domingo que viene, o dentro de 10 días, ¿cómo sería la formación titular? En el arco, con Torrico o Monetti, ¿no es cierto? En eso uno de los dos, no sé quién pasa. la
6: juego por Monetti, ¿eh?
5: Vos te la jugás por Monetti. No Yo por dudo que lo saque de entrada a Torrico, pero bueno... Eh, de cuatro baile herreras es,
0: es, es así,
6: ¿no?
5: Ahí
6: está el Tuco Salazar el Tucu Salazar, Salazar? Sí. sí, que hoy
5: me decía un dirigente que hay, hicieron preguntas de Racing Racing está bien interesado preguntaron por Salazar me, me extrañó eso pero vieron que con Racing están hablando muchísimas cosas, entre ellas la de Ricky Centurión
6: claro. que, ahí, podría eh, en, ahí podría entrar la, en la negociación Salazar
5: Claro, porque San Lorenzo, si, si no vendemos, si no venda Gai, no, no tenemos un peso como para hacer una erogación menos por, por Ricky Centurión, que me extraña porque el préstamo que está ofreciendo San Lorenzo, no sé, eh, Racing hasta dónde está dispuesto a, a negociar. Eh, me parece que Ricky Centurión, tampoco San Lorenzo ser la. Eh, dejarse histeriquear y después que venga a Boca y dejarse terquiar y que Boca se lo lleve finalmente. Pero bueno, me parece bien San Lorenzo que esté terciando ahí, porque vos, Maxi, dijiste que hay muchas opiniones sobre el tema Ricky Centurión, va a haber llamados seguramente de oyentes hablando de este tema. Eh, Yo creo que mucha gente de la que escuché le gustaría que Ricky Centurión venga a San Lorenzo. El tema es con qué dinero, ¿no? Si no vendemos a Gaich. No, no, No hay suficiente cash como para hacer una erogación de este
7: tipo, Acuña. Sabemos que lo que pide Racing hoy por hoy por Ricky Centurión es una suma elevada, que la cual San Lorenzo no está en condiciones económicas para afrontar, ya sea un, un 100 o un 50%, que es lo mínimo que puede y quiere eh, Racing Club en caso de negociar la ficha del jugador. Yo consulté a ver si era la posibilidad de un 25%, comprar una parte y meter jugadores como parte de pago. Me han dicho rotundamente no. que no. Eh, Racing quiere sí o sí vender el 50 o el 100 en todo caso en eh, una suma cercana a los 4 millones de dólares por el 100% lo cual hoy te digo si vemos los números en San Lorenzo y pensando en que todavía no hay ninguna oferta formal por Gaich, creo que hoy te digo que es un no, es el interés es el gusto eh, para poder eh, eh, reacomodar un poquito más el equipo pero por ahora eh, está fría la negociación
5: Claro, si vamos a comprar o pretender, a eh, Maxi, tener a Ricky que aunque digamos, coincidamos que es un jugador de para este mercado, es de élite, ¿no? dentro de la eh, categoría A del fútbol argentino, del, dentro del mercado local estoy hablando. Este, si vamos a ir con una billetera para comprar en Rivadavia y redón en, en Plaza 11, este, para regatear el precio, vamos a tener problemas, no vamos a poder competir demasiado y Racing no nos va Tomás, porque somos amigos de, de Tinelli, llevarte a, 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 a Ricky Centurión. Me parece, me parece complicado. Me parece no, un entusiasmo. Es algo que alguien ponga la plata, se entusiasme y diga, bueno, invierta. Pero hoy San Lorenzo no está en condiciones, daría
6: la sensación máxima. Como bien dijo Juan Pablo, la idea de Racing es vender un porcentaje, si es el 100% mucho mejor. Hasta hace unos días, Vélez tenía la prioridad, no va a hacer uso de la opción Centurión se va a ir del Fortín, hay que ver ahora dónde, porque tiene propuestas de todos lados, tiene propuestas de Brasil, hasta de Argentinos Juniors, que quiere hacer un troque con Auche eh, y llevarse a Centurión, lo quiere Boca, también sabemos que Riquelme eh, habló bueno, muy bien de ese él. Ese es el tema, ese es el demás. tema, más Y yo te diría que San Lorenzo, si quiere ir por Centurión, va a tener que comprar un porcentaje sí o sí. La plata eso... del club, difícil que salga, eh, porque San Lorenzo no puede gastar dos millones y medio de dólares en el 50% de Centurión, cuando le está pidiendo a los socios que adelanten cuotas, cuotas por eso, sociales. Por
5: eso, eh, por eso Maxi decía, no podemos ir a, un, a Centurión un... con la billetera, con la billetera de Plaza 11 digamos, de, de para comprar o tener el préstamo de Jonathan Herrera, con todo el respeto del chico de 29 años de Riestra, este, no podemos estar en las condiciones de ir a negociar con no. estas características con sí. por, este, por, por, por el Ricky Centurión.
6: Te voy adelantando que desde Racing me dicen que quieren efectivo, ¿eh? no quieren préstamos, así que lo de Salazar que entra ahí en un espe- una especie de trueque por Centurión, no lo veo viable, así que si no hay un capital privado que venga a San Lorenzo y diga yo te llevo a Centurión lo veo complicado.
5: Ahí también gusta. decían que había uno, porque vieron chicos que, que acá se cuenta hoy en día los morlacos eh, cada, cada pesito, y decían que hay una plata que Racing debe todavía de de, de toda esa triangulación, tipo eh, tema Fertoli, tema renie Pero ¿cuánta plata puede ser eso? Tampoco es suficiente para pagar un eh, el, el préstamo. cuánto ¿Ustedes arriesgaron dinero del tema de, de Ricky Centurión?
6: ¿Cuánto?
7: El, pre, ¿Hablaron de plata? 2.300.000 dólares
6: por el 50%. Sí, sí, más o menos eh, ahí la no se información.
7: Información.
6: Además... Sabemos que Blanco, eh, para negociar, no, no se baja. E,
7: qué Juan, buenísimo. No, te, no te regala ah, ni un caramelo, no, no nada. nada. No lo vas a sí. pasar.
8: Javi, ¿te, pero, ¿te pero gusta? Qué les te parece, ¿A ustedes qué les parece? ¿Es para hacer una apuesta económica a un jugador que te puede dejar colgado del pincel, como ya lo demostró en varios clubes? Yo la verdad que ni la pienso, este sinceramente. Sí, No hay duda. Duer- no, no la pongo yo, obviamente, ¿no? Si la tuviera que poner, la invierto en cualquier otro lado. Este, No sé, contado con liqui, ¿en qué, en qué te, se te ocurre, Beto? Pero va, vas a poner plata en Centurión, que de repente te deja colgado, salió una noche y se pegó un palo con el auto. Dejémonos de joder. Me parece que ahí hay otros intereses que juegan con esto, en subir la cotización de los jugadores, y no, no, no veo que San Lorenzo esté en condiciones. Y además tiene que remontar, lo que le pasa a muchos jugadores, la camiseta, ¿no? Porque hay que remontar la camiseta. Y quiero ver dos pifiadas, dos partidos flojitos y cuánto aguanta el murmullo de la tribuna en un jugador de las características de Centurión. Sí, Además, por supuesto, muchachos, hasta,
6: sí. hasta finales de 2021 no hay descensos en el fútbol argentino, por ahora. Esto es cambiante. Sabemos que un día la AFA dice una cosa, la Liga Profesional va a decir otra y, y cambian de opinión. Pero si no hay descensos, ¿no es hora también de probar con chicos del club, potenciarlos? Y demás, sí, claramente, yo
7: que,
6: sí, yo sé que todos queremos un campeonato cuanto antes, que San Lorenzo no gana algo hace mucho tiempo, pero si puedes eh, darle lugar a jugadores eh, chicos, con futuro y demás, yo iría a probar por ese lado. No iría a gastar plata que no tengo o salir a deberle a un inversor privado esa cantidad de plata de que hoy la verdad San Lorenzo podría utilizarla en otras cosas, como en achicar la deuda. Sí,
5: es lindo debate, esto, a ver, es Maxi.
6: Yo centuriendo. Eh, eh. A tutorial.
5: ver Maxi, es, es lo que planteó Maxi y yo quiero hablar un poquito más porque yo entiendo la parte económica eh, entiendo pero también me cuesta ponerme solamente en la cuestión económica y, y entiendo que quiero tener el mejor plantel posible para ser competitivo, que cosa, no creo que estemos tan lejos como para ser competitivo, eso digo, rato. tener Saludzo, dos, Saludzo ya es competitivo. Camino, más. a mí yo creo que con dos vos vas a decirle, está bien dos refuerzos, de ¿dónde sacar la plata? Yo entiendo que el tema gache es fundamental. Eh, ahí coincido, hay que, si conseguimos una buena oferta, buena oferta, hoy se está entendiendo de 10 millones limpios para San Lorenzo como base, ¿no? En más o menos el mundo de San Lorenzo está interpretando eso. Ahora, si ustedes me dicen, esta famosa cuestión de, del mix entre jóvenes, lo que venimos hablando hace rato, Javi, del tema de apostar a las promesas, que el tema promesa, yo no quiero poner una ficha de mala onda, En su momento la la promesa era Perrito Barrios, eso después lo hablaremos, es un préstamo que que mucha gente decía Perrito Barrios y había, eh, déjenme chicanear un poquito, no, no a ustedes, sino al mundo San Lorenzo un poquito, gente que en redes sociales se moría en forma increíble diciendo que Perrito era la encarnación de un nuevo Pipi Romagnoli casi. No quiere decir que el pibe no puedas lograr en el futuro ser una parte de lo que soñamos los hinchas de San Lorenzo, pero eh, me parece que el tema ese de poner a los pibes como desarrollo futbolístico de San Lorenzo eh, a mí ustedes saben Javi que siempre tuve mis dudas digamos, no creo está que esté siendo poco tiempo... objetivo Beto está siendo poco no objetivo si no yo te tengo que, que
8: citar pibes de los últimos años, te nombro a Herrera al pibe al lateral, te nombro a Gaich te nombro a Ceneci, que se vendió bien, te nombro a Reniero, que se vendió un 4 millones, a Racing, dejate de joder, ¿cómo vas a poner ejemplo al Perrito Barrio? Poné jugadores no, no, concretos, no,
5: recientes, no, no, que le dieron no, a San Lorenzo. Resultados ¿Qué, le a San Lorenzo que pero, de ¿Qué le dieron a San Lorenzo? ¿Qué le dieron a San Lorenzo? Los Reniero, en términos concretos, ¿eh? porque ta- si estamos hablando, sal- salvo, que vos quieras, quieras, salvo que vos quieras hacer un segundón de Bucky River, y de Racing en este momento, que puede ser, que te guste ser un segundón. A mí me gusta ser la época de Ortigosa, de Mercier, de Gentiletti, de Torrico, de Pipi Romagnoli, que estabas pero ya a la par. Pero ya pasó. para pasar y volver a ser, para volver a ser, tenés que soñar con esas características. No tenés que soñar Plaza 11, me parece. Entonces. Este, no, pero ¿cómo? esto
8: me parece que más que un vestuario vamos a tener una pirámide, porque vamos a traer las momias. Ahí en la semana en redes también circuló que quería volver el pitu barriento qué pasaba con Ortigo y Mercedes nadie está diciendo Botinelli, eso, ¿eh? Botinelli
5: nadie se quiere está retirar en San es. Lorenzo.
9: Ya está, muchachos Acá nadie Voy dijo ir. eso en
5: este momento estamos ah. diciendo traer jugadores cómo traer jugadores porque acá Maxi planteó un buen tema el tema de los juveniles yo digo, qué juveniles porque ahora están volviendo los préstamos. Javier, vos que te gustan tanto los nenes en cuanto a, a su desarrollo futbolístico. Oh. Me estás diciendo que Reniero... Reniero fue un muchacho que se fue de San Lorenzo a, ahí. Y vos me lo estás poniendo como la misma característica. Hay que soñar, Javi. Hay que soñar en las características de Boca River. Porque si no te pones en un lugar de este, un segundo pelotón y no te digo inexistente, pero una vez cada 15 años mojar. Y no es la idea, creo, que estamos hablando de esa usar... Es una de usar... las
8: mejores ventas de los últimos años. Si hablamos de la ecuación económica... Me me me
5: político, eh, Javi. Bueno, pero
8: acabamos de decir que Blanco es vivo y que se claro. equivocó con Reniero. Es un buen jugador. Senesi, a vos no te gustaba, pero se vendió Holanda y ahora se está por ir a un pase, quizás hay que ver, al Sevilla, ¿no? Es así, al Sevilla, sí. si no me equivoco. No sé, pero, bueno, Gaich, a vos te parece que no va. Herrera, selección juvenil. Sí, Gage, este. sí, pero
5: no me digas que... Hablame de Perrito Barrio, de Moyán. Hablame de las cosas, eh, no me, la parte del vaso ah. de las dos casas. Max, Maxi tiró... Quiero escucharlo a Maxi, a ver. Porque él tiró del desarrollo de futbolístico de, de Promesas. Porque ahora están viniendo los préstamos, Maxi, también, ¿no?
6: Eh, ah, sí es, quiero saber pero...
5: qué información tenés con Moyán o con Perrito Barrio...
6: Y por ahora se van a presentar a trabajar con el equipo cuando la AFA así lo decida que se puede volver a, a los entrenamientos con el protocolo correspondiente eh, luego de, de, de esta pandemia. Pero volviendo al tema que estaban hablando recién con Javi, me parece que hablar del pasado, de Renier y demás, eh, yo creo que ya jugadores por sí solos no te ganan más campeonatos. Me parece que a, lo, a los chicos como Ucenes y demás hay que ponerlos en un conjunto y que en esos planteles eh, no eran quizás los obligados a llevar la batuta y a llevar al equipo a lograr cosas importantes. Había nombres muchísimo más consagrados que brillaron por su ausencia. Es un Eh, gran detalle,
5: Maxi, que ahora
6: Me parece que ahora ahora San Lorenzo tiene en chicos como Gatoni, como Flores, eh, como Los Palacios, como Hauch, tiene mucho, mucho para para sacarle el jugo y disfrutarlos en primera, e e incluso eh, tener un, un buen porcentaje de venta, eh, me parece que es momento ahora eh, ya que no hay descensos, como lo decía hace un momento de, de probarlos, de tirarlos a la cancha y bueno, eh, saber para qué están hechos yo creo que el perrito Barrios fue a Defensa y Justicia, no anduvo no, no tuvo muchos minutos me parece que lo mejor es darlos a préstamo nuevamente como Franco y Moyano y que se revaloricen con otra camiseta eh, es tiempo para mí de, de otros nombres en San Lorenzo
7: Sí, está bien está Igual eh... no, no podemos, no podemos perdón Beto, no podemos desestimar sí, sí, el, el patrimonio del club, ¿no? Claramente, si, si sabemos que San Lorenzo eh, necesita eh, necesita recaudar, necesita alivianar un poco las, las economías y, y si no son préstamos con un mínimo cargo, yo no le veo el negocio, ¿eh? para jugadores que se vayan a, a, a otros equipos, está bien, buscan más rodaje, eh, esperan tener más minutos para llegar de una mejor manera pero sin lugar a dudas yo le daría lugar eh, en este en este equipo a, a Franco Moyano. no así al perrito Barrios porque tampoco encajó en aquel en aquel defensa y justicia de Soso no creo que ahora pueda pueda hacerlo de, de esta de esta misma forma veremos veremos lo que pasa pero también bueno hay hay que ver qué es lo que piensa el entrenador sabemos que hay tres de esos jugadores que que, que no van a estar seguramente, que son Acevedo, Molina y Berterame, eh, y después quedan nombres, como bien lo decía, eh, Rojas, Moyano, El Perrito, el, el propio Gudiño, que por ahora sigue en el cultural leonesa para disputar los playoffs y después veremos si si mantiene la categoría, se queda, si no vuelve, ahí tenés otro nombre más, eh, hay, hay varios nombres de los que tienen que volver, que eh, todavía no está resuelta la solución. Veremos lo que pasa cuando eh, vuelva en lo terrenal del fútbol. sí No lo escuché eh, a Cuña eh, sobre el tema Centurión, si lo trae o no. no. No, 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 si me quiere escuchar a García, no, no lo traigo, no lo traigo. Es un jugador descollante, sí, me gusta, eh, pero no, no es un, un momento que San Lorenzo haga una delegación de dinero importante por un jugador que bien lo vale, no voy a decir que no lo vale, pero no es el momento... Eh, justo para, para poder traer a centurión ¿no? Eh, si, si, si bien está el interés si ya lo sondearon eh, y demás por algo por algo es que eh, se está dilatando también porque si estuviera todo tan claro creo que ya se hubiera, ya se hubiera informado que, que estaría cerca de, de, llegar a San Lorenzo
5: a mí déjame decir mi opinión decir si de, sí. um, ahí le mandé sí, al cuña usted Eh, de Ricky iba a decir de Ricky Martin de Ricky Centurión eh, a ver, ustedes hablan de la erogación económica, obviamente si si es muchísima plata, no, pero me parece que le podría dar a San Lorenzo eh, iba a decir ese toque de rebeldía que se te puede ir al carajo en cualquier momento con Ricky Centurión porque se va de mambo, de verdad pero me parece que no a este plantel que muchas veces le falta esa picardía, el carácter, porque Colochini es el gran capitán, pero el gran también eh, muchacho que no habla demasiado, que no grita. eh, Y me parece, insisto una vez más, me puedo equivocar, Maxi, me puedo equivocar, Juan, que hace falta un poquito más de la rebeldía, del carácter, del del potrero, del gordo ortigosa. No digo para que Javi nos indigne, no digo necesariamente los mismos nombres. Digo, el carácter el potrero, de, el, el temperamento, hasta de los muchachos que los centrales que terminamos rajando, como Caruso, como otros, que tenían voz de mando,
6: este, el, sí, porque vos desde el arco. De ¿Tienes relación ¿sí? con esos jugadores, Beto? O sea, Caruso estaba más interesado en otra cosa, en cosas del vestuario, que en jugar en San Lorenzo. A ver, que tenían personalidad, que hablaban bien y demás, te lo compro, pero después en la cancha dejaba mucho que desear. ¿eh? A ver. Eh, me parece que estás un poquito ansioso en cuanto a, a, a los referentes del plantel y demás. El equipo todavía no jugó ni un minuto. No, no, no. Hay, hay que esperar, tener un poquito de paciencia y ver quiénes asumen esos roles. A ver, quizás eh, Nicolo Chini es el capitán. Eh, hay que ver todavía quién puede llegar. Me parece que te veo un poquito ansioso de más. Todos estamos así, eh. queremos que vuelva el fútbol cuanto antes. Pero tampoco podemos hacer mucho análisis de lo que va a ser San Lorenzo en la cancha, y mucho menos en el vestuario, sin siquiera eh, tener el día a día de los jugadores.
5: Es que ustedes son vivos también, ¿no? ¿qué quieres? El diario del lunes, después cuando, si San Lorenzo no logra los resultados, digamos, ah, caerle a Soso ahí con respecto, no, digamos juguémonos ahora. Yo te estoy diciendo equivocado. Voy a no a
6: jugar ahora, Beto, ¿Ansioso? No,
5: no, lo que tenemos que decir, si estamos en condiciones de pelear con este plantel, tenemos que decir, ¿estamos en condiciones o no estamos en sí, condiciones? Bueno, ¿A dónde yo te digo, si no, muy San Lorenzo, fácil, está, en llano, yo San Lorenzo este, está en
6: condiciones de pelear arriba. Tiene pelear. que pelear arriba. Es uno de los cinco grandes, tiene plantel de sobra para pelear. No sé si le va a dar la nafta para pelearle arriba y a Boca pero San Lorenzo va a ser un, uno de los grandes animadores de la nueva liga profesional de fútbol argentina. No tengo ninguna duda, ¿eh? porque plantel eh, tiene. Yo
5: sí tengo, yo tengo mis dudas y no creo que esté para pelear... Eh, para pelear grandes cosas. Decime, decime cuántos sí, equipos, equipos tiene Sudamérica. más plantel que San Lorenzo. ¿Quién tiene más plantel que San Lorenzo? Bueno, Pau- sí. Boggy River, lejos, ¿no? Después, Racing tiene más plantel que San Lorenzo. Este, y después hay un segundo pelotón que puede estar peleándole a San Lorenzo. Newell se, se está conformando de una manera si los eh, refuerzos llegan a Central también como un dato pero igual no me interesa hablar tanto de los demás lo que me interesa es decir, lo del principio San Lorenzo no está lejos pero tampoco está como para decir ya está en el, el momento ideal para, para competir en forma de igual a igual a River y Boca que, o así, como dicen ustedes ¿Pero
6: un equipo como recién arrancaste hace 10 minutos más o menos si no terminamos? Al arco Monetio Torrico está bien tiene un nivel parejo para mí va a arrancar Monetti como te dije lateral derecho Salazar o Herrera a quién quieren
10: Herrey, hoy, Herrera Herrera Herrera,
6: hoy, hoy, Herrera. saga central Colochini eh, Donati número 3, el goleador Luis Napitón la, la,
5: discúlpame central Colochini y eh, Donati. Donati no Qué por hoy Sigue la carrera. Bueno, por eso. ahí ya tenemos una falla. ¿Cuál? A ver. ¿Y a vos qué te parece? Estás difícil hoy Beto, eh. No, no. A ver, si querés que te diga que tenés razón, te digo tenés razón. No. ¿Te parece que con Colochini estamos bien hoy?
6: Es que no lo veo jugar hace cuatro meses a Colochini, no sé cómo va a volver. No, hoy, te, por no hoy. Viste jugar, en cuanto no a nombre, en cuanto no a nombre, dámelo a Colochini. ¿Lo viste terminar el ciclo, eh, la temporada, el último sí. campeonato? Sí.
5: Bueno,
8: Completame
6: el medio, Maxi. El medio ahí arranca. Yo, en el doble 5, no sé cómo va a jugar tampoco Soso. Si va a jugar con uno solo. Eh. Men-
5: va a ser Torito Menossi. ¿Les parece que es un doble 5 para pelearle a River y Boca o a Racing? O,
10: ¿O puede jugar para... Ramírez
6: también, tranquilamente. ¿Quién decía? Jugar... Beto dice Torito Menosi. Sí, si no. Si no, para mí también puede jugar Ramírez. Que ha jugado en vale. esa posición. Sí. Y no lo veo Palacios por afuera. Totalmente.
8: Julián Totalmente. Palacio por afuera.
6: Y arriba los Romero y Gaich. Hoy por hoy.
8: Sí. hoy, por hoy. Sí, Porque sí, a los sí, Romero sí.
6: No, no los toca nadie.
8: Firmo o sea, ese son... equipo. Voy a coincidir en este, en este caso sí, con, sí. con el comandante Beto eh, respecto a lo de la saga central y no veo reemplazos. ¿no? Ante una lesión, dos, dos marcadores centrales grandes pesados, de edad, una lesión, no, no veo un reemplazante natural y me preocupa si la venta de es sin delanteros. Ahí yo veo dos, dos problemas importantes. Bueno, hay que ver si Herrera, si llega Di Santo, eh, son una alternativa, pero hoy es un proyecto en no una realidad. Estamos lejos de tener un planteo Chico, competitivo. No.
5: Eh, Podemos ir con, a ver, algunos ya tenemos muchos audios, mucha gente de San Lorenzo quiere opinar de el tema Ricky Centurión, del tema San Lorenzo. ¿Podemos, Juan para escuchar, Julio, querido, algunos oyentes? Ya tenemos en línea una conexión más que interesante, pero vamos a algunos oyentes, a ver.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Lucas. Y bueno, nada, con respecto a las incorporaciones, está bueno también poder tener gran variedad en el equipo, poder tener dos jugadores por puesto, Eh, Son gente con experiencia Pero bueno, por lo lo demostrado Que que tienen ganas de jugar en San Lorenzo Con respecto a Gaich eh, Veo que es una proyección con mucho futuro Eh, Me parece que estaría bueno Que el jugador se quede Que pueda renovar el contrato por un tiempo más Y que por ahora permanezca en el club Para poder demostrar todo el potencial que tiene Y después con el tema de Centurión me parece un grandísimo jugador Que puede aportar mucho al, al club y al plantel Pero No sé si sería Lo mejor para este plantel Que es un plantel eh, Que tiene jugadores experimentados Que, que son jugadores que, que son tranquilos y todo eh, Que venga alguien Que pueda llegar a romper El molde del de buen plantel Que tenemos armado Así que bueno, nada, eh, muchísimas gracias
12: Bueno, mi nombre es Julio Con respecto a las incorporaciones Pienso que es bastante bueno Porque no no son jugadores de gran nombre Son de nombres intermedios Y lo cual puede ir muy Si se moldean bien Con respecto al tema Gaich Es algo entendible porque el tipo le están dando hace mil vueltas Con el tema del contrato Con el tema de cuánto puede valer Pero no me parece bien la forma como lo toma él Es muy como si fuera una estrella grossa, y yo creo que lo están inflando demasiado. Después, la posible llegada de Ricardo Centurión no me convence, no no estoy de acuerdo, porque es un tipo que donde estuvo Quilombo y y le gusta más la fiesta joda que el fútbol mismo. Y con el tema del presente del equipo, bueno, no te puedo decir ahora. Yo espero que sigamos adelante, que estén de acuerdo con el tema de los pagos y que. Hacemos esta mala nube que tiene San Lorenzo Saludos
13: Hola, mi nombre es Gustavo eh, Bueno, con respecto Al tema de, de la actualidad de San Lorenzo eh, Las incorporaciones Hasta ahora eh, Tanto las de Franco Di Santo Como las de Herrera, me gustan Herrera ya se lo quería en el verano eh, Me parece un buen atacante eh, Demostró mucho ahí en Central Córdoba Respecto al tema Gaich, eh, yo creo que si hay una buena oferta ya se tiene que vender... ...porque el club está lamentablemente necesitado de ingresos. Eh, lo de Centurión no me gusta. Eh, para mí es para Lío y lo veo muy identificado con, con Boca. Yo no lo contrataría. Sería un problema más para el club, a mi entender. Y el presente, eh, bueno, no se puede decir un presente... ...porque con el parate este no, no tenemos una medida pero se había terminado bien el torneo y se había arrancado de la mejor manera la, la Copa de la Superliga. Así que es un incógnito. Eh, me gusta el estilo de Soso y veremos qué, qué estilo le da al equipo. Así que bueno, un abrazo grande.
10: Hola, mi nombre es Gustavo. Eh, con respecto a las incorporaciones yo creo que no hay que hacer muchas. Eh... Está los dos delanteros que se nombran, Herrera y, y Santo, eh, siempre y cuando se vaya a Daich. Eh, porque en esa posición ya también tenemos a Luisita Fernández, así que no hay que traer más. Con respecto a Daich, seguramente lo van a vender, porque si se traen estos jugadores, seguramente se ha vendido. Eh, y lo de Centurión, para mí ya no necesita Centurión porque tiene a los romeros está Piatti y están los Palacios, estamos en esa posición, digamos, de, de engancho, de volante tirado a un costado por la izquierda, estamos completos. Eh, defensores, yo no creo que hay que traer, ni defensores centrales tampoco hay que traer, así que eh, me parece que no hay que hacer muchas incorporaciones en concreto.
4: Puedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve esa voz Vivir sin voz, morir sin Dios, equinas o al azar. Soledad de llevar, que el y tarijas a llorar.
5: Bueno, seguimos con Boedo en mí, escuchando gente. Interesante, primera parte del programa con debate con los chicos, mucha gente comunicándose, Juan Pablo Acuña, después a través de YouTube este, y de AM690, hay muchos comentarios, después chumiemos un poquito para decir los comentarios también de la gente en las redes, Acuña. Muy bien, eh, dale. ¿Te parece? Pero estamos en comunicación con, con una gloria. Para mí, eh, para los que ya pasamos los 40, 45 años eh, de vida eh, de San Lorenzo, viendo desde muy chiquito a nuestro querido San Lorenzo, el gallego, eh, Rubén Darío Insúa significa muchísimo. Eh, uno de los más grandes eh, y queridos eh, jugadores de, que vistieron la casaca de San Lorenzo. ¿Cómo estás, gallego querido Rubén Darío Insúa, aquí desde Ecuador? ¿Cómo estás, gallego?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos ustedes y para todos los oyentes.
5: El, el, el enorme agradecimiento de siempre de este equipo, de la gente de San Lorenzo. Vos sabés mejor que nadie el, el cariño que te dispensa la gente de San Lorenzo en todos lados. Eh, y le contamos a la gente que estás en este momento en Ecuador, eh, que, que bueno, estás dirigiendo la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, ¿no es cierto, Gallego? Exacto. Sí, esta es la segunda temporada.
1: Me hice cargo del equipo a inicio de la temporada anterior, el, eh, exactamente el 8 de febrero. Bueno, muy contento. Eh, cuando yo llegué, el club me trajo con la idea de eh, ascender a primera. Liga hacía 10 años que no juega en primera división. Y bueno, hemos conseguido el objetivo el año pasado, de poner al equipo en la, en la Serie A. Y veremos este año si podemos conseguir... Eh, eh, que el club se mantenga en primera, no solo esta temporada, sino sentar las bases de crecimiento en cuanto a organización, infraestructura, de trabajo, para que se mantenga muchos años en primera división y ver si en el segundo semestre nos alcanza como para aspirar a llegar a un torneo internacional. Esa es la idea.
5: Sí, eh, pero es un club, eh, Rubén, eh, la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, que que supo estar en Primera, decime si a lo largo de las temporadas había estado, estuvo en Primera varios años o no. Sí,
1: el, el último año que había estado en Liga había sido en el año 2009 llevaba 10 años sin poder estar en Primera, este es un club muy grande con un gran arraigo popular
5: ¿Tiene campeonatos en el fútbol ecuatoriano en Primera o no? No, 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 no nunca ha no. sido campeón en Primera, no,
1: no. Mm. Eh, pero bueno tiene mucho, una gran hinchada Viejo es una ciudad muy futbolera Así que bueno, esperemos a ver si este año podemos terminar como terminamos la temporada pasada, que es eh, cumpliendo el objetivo deportivo.
5: Y a nivel, bueno, con tema pandemia, Rubén, eh, estamos con Rubén Darío Insúa, ¿cómo está la situación en Ecuador? Acá todavía vos sabés bien que que el fútbol no no ha vuelto a los entrenamientos formales, ¿cómo está la situación en Ecuador y para cuándo se espera?
1: Bueno, yo pasé de que se paró el campeonato, que fue a mediados de marzo, la primera parte de, de la cuarentena la había pasado aquí, en la provincia de Manabí. Después volví a Buenos Aires, estuve casi un mes y medio en Buenos Aires. Y una vez que se habilitó, eh, a través de las autoridades gubernamentales, la posibilidad de, empe- de volver a entrenar, eh, regresé nuevamente y ya vamos a cumplir eh, dos semanas y media de entrenamiento. Eh, en principio... Se había establecido la posibilidad de reiniciar el torneo el día 17. Eh, tengo entendido que lo van a pasar para el día 25 del mes de julio. Y ahí, bueno, podríamos retomar eh, la actividad. Eh, eh, eso se va a terminar de confirmar en la próxima semana. Pero el contexto... Sí, está bastante parecido a lo que eh, está pasando en Argentina. Está focalizado... Hace dos meses atrás estuvo bastante focalizado en la ciudad de Guayaquil. Claro. La suerte ha, me- ha mejorado mucho en ese aspecto y ahora tengo entendido que esta última semana la cantidad de contagios se acrecentó bastante en Quito. Eh, pero bueno, eh, algo similar a lo que pasa en Argentina, que en, en los lugares donde hay mayor can- densidad poblacional que la capital de Gran Buenos Aires. Lo mismo ha pasado aquí, primero en Guayaquil y ahora en Quito, ¿no?
5: Claro, en, en, en Puerto Viejo no hay muchos muchos eh, casos, digamos.
1: Aparentemente no, obviamente que Puerto Viejo es una ciudad con mucho menor cantidad de habitantes que en Guayaquil y Quito, pero bueno, eh, hace ya 10 días han pasado semáforo amarillo, se han empezado a abrir los comercios, eh, las actividades, así que bueno, me imagino que si han permitido esa apertura es porque han empezado a tener eh, bastante control sobre la situación.
6: Maxi, vos querías... Sí, Rubén, querido, buenas noches. Maxi García te saluda. Yendo un poquito te al tema de lo futbolístico, porque acaba va a pasar eh, exactamente lo mismo que, que en Ecuador. Después de tanto tiempo sin sin entrenar normalmente eh, los jugadores, sin tener ese roce futbolístico de, de todas las semanas, ¿cómo encontraste al equipo? Porque imagino que tenían rutinas de entrenamiento personal en sus casas, vía Zoom y demás... Eh, y acá lo mismo ¿cómo los encontraste? ¿perdieron mucha forma física? ¿cuánto tiempo pensás que va a costar para que eh, recuperen el, el ritmo futbolístico? la verdad
1: es que me llevé una sorpresa bastante agradable eh, si bien es cierto como vos bien decías nosotros eh, le marcábamos todos los días ese entrenamiento a través de eh, vía Zoom y, y tuvimos eh, bastante con, control sobre ello en el día a día Eh, habían pasado tres meses que es un tiempo eh, muy largo en fútbol y creíamos que iban a llegar eh, en en una condición más precaria de la que llegaron nos costó los primeros tres o cuatro días como es normal pero ya la segunda semana y esta que acabamos de terminar eh, estamos haciendo un entrenamiento de alta intensidad y la verdad que el plantel ha respondido muy bien
6: ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la semana pasada por, esta, por este programa hablamos con Elvio Pablo Rosso eh, de sobre cuánto le iba a llevar al jugador ponerse a tono futbolísticamente y físicamente. Y él nos dijo que era exactamente la mitad de tiempo eh, de la cual dure la cuarentena aquí o, o el parate futbolístico. Y acá nos dan como dos meses de entrenamiento, es una pretemporada bastante larga. Vos decís entonces que eh, los entrenamientos desde la casa y demás... Eh, Ayudan al jugador a, a sostener esa forma física, eh, no futbolística obviamente, porque eso lo, lo sabemos todos, se recupera en el día a día, en el trabajo, en los entrenamientos, pero se, según vos, ¿llevará menos esa adaptación? No, no,
1: no el ideal es obvio entre 5 y 6 semanas, teniendo en cuenta que el, eh, aquí la para fue de 3 meses, o fíjate que normalmente cuando un jugador es, eh, sale de vacaciones máximo 3 o 4 semanas, y acá fueron tres meses, eh, los trabajos vía Zoom tienen cierta importancia los primeros 20 días, 25, eh, siendo generoso te diría hasta un mes, ya después empieza a perder eficacia, empieza a, tener, eh, a jugar un rol más eh, importante el aspecto psicológico, eh, bueno, hay múltiples factores porque estamos viendo algo atípico, o sea que los seres humanos no estamos preparados para vivir encerrados, y es lo que ha pasado en esta pandemia. Si vos lo trasladas al fútbol profesional, que es un deporte de alta competencia, es obvio que el jugador ha perdido mucho. Pero vuelvo a reiterar, salvo los primeros tres o cuatro días y algunos casos puntuales de algún jugador que, que tiene un determinado biotipo físico o más de 32 o 33 años eh, que le he puesto un poco más normalmente, después el resto ha recibido... Eh, bien la carga de trabajo y la verdad que estamos eh, muy conformes en la forma que se reincorporaron los entrenamientos.
5: Estamos con Rubén Darín Suba ¿eh? eh, no, 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 no hace falta más presentación en el Mundo San Lorenzo para hablar del gallego. Eh, Metarte un poco allá en el fútbol argentino, preguntarte cómo antes de venirte o irte para Ecuador. Eh, cómo estuviste viendo la última parte del campeonato si viste partidos de San Lorenzo ¿Cómo, cómo, y como hincha de San Lorenzo cómo evaluás cómo terminó la última fase del campeonato eh, tema guys tema plantel ¿Cómo, cómo, cómo viste el segmento San Lorenzo Rubén
1: bueno si bien es cierto poco el tiempo que hubo competencia esta temporada eh, creo que hay un buen plantel hay buenos jugadores individualmente eh, hay algunos jugadores jóvenes muy interesantes, como el caso de vos, acabas de marcar de, del chico Gai, que fue una aparición muy buena eh, tuvo respuestas importantes a nivel selección, los pocos partidos con la primera en San Lorenzo respondió muy bien yo creo que ahí hay un gran futuro y en línea general yo creo que San Lorenzo tiene un muy buen plantel eh, los tres partidos que dirigió eh, Tocali con el Pipi Acosta, del equipo los ganó Después, eh, bueno, hubo la contratación de un nuevo cuerpo técnico y prácticamente creo que ni siquiera, no solo no pudo jugar, sino eh, creo que entrenar. casi no pudo entrenar. Así pues. que, bueno, creo que se va a encontrar con un buen plantel. Eh, San Lorenzo tiene una muy buena infraestructura para trabajar en el área de fútbol profesional. Y, así que, bueno, es eh, un técnico joven. Eh, yo lo tengo buena referencia de él, yo tengo una muy buena relación con el turco Ahmed y una vez me lo encontré en República Dominicana y me habló muy bien de, de Soso en ese momento era el técnico de Sporting Cristal y bueno, tengo muy buena referencia de él, él dirigió aquí en Emelec y su buen trabajo así que espero que le vaya muy bien en San Lorenzo
5: uh-huh. vos dijiste que San Lorenzo tiene muy buen plantel para competir de acuerdo a tu, a, a tu a tu visión, digamos, si lo que nos puedas decir, ¿te parece que le hace falta en algún segmento, en alguna parte del campo, para reforzar, para mejorar, eh, siempre pensando estar a la altura, no, no sé si de River y Boca, pero pelear ahí?
1: A ver, eh, yo creo que mucha más profundidad en el análisis lo va a tener el actual cuerpo técnico y todo lo que le habrán comentado en este caso, eh, Tocal y Romagnol y el Beto, que que estuvieron ahí eh, en el día a día, y va a tener una sí. información mucho más precisa de la que puedo dar, dar yo desde aquí, pero Correcto. No, no creo que San eso necesite demasiadas incorporaciones, no ya tuvo el año pasado, hizo 10 incorporaciones en enero, hizo 10 incorporaciones en junio, volvió a hacer incorporación a principio de temporada, creo que en el término de un año hizo casi 24 incorporaciones, que para mi gusto demasiado, y más teniendo en cuenta que hay una buena materia prima y muy buenos jugadores jóvenes así que los partidos que dirigieron el, el trío del, del Beto el Pipi Tocali el equipo no solo jugó bien eh, y mostró eh, cierta solidez colectiva sino también mucho volumen de ataque eh, así que desde mi humilde punto de vista y a la distancia me parece que hay un buen plantel y no creo que necesite demasiados eh, eh, refuerzos, bueno, después importará más que la mía la palabra de, de Soso, que va a ser el entrenador, ¿no? Pero a mí, particularmente, me gusta mucho el plantel que tiene.
5: Sí, y ¿estás conforme? A ver, ¿cómo ves el mundo San Lorenzo? Recuerdo el último, la última entrevista que hicimos, Rubén, querido, con vos, nos hablaste bien, si mal no recuerdo, de Alexander Díaz, eh, eh, que, que tenía, no te digo... Pequeñas similitudes a lo que, por lo menos físicamente, movimientos a algún agüero. Digamos, Ajá. todavía hay jugadores que viste en inferiores, después el paso a primera no son fáciles. Yo te iba a hablar justo de las transiciones, como transición en todo tipo, ¿no? de los grandes planteles de San Lorenzo, campeón del Copa Libertadores, a lograr otro el plantel competitivo no es fácil. Pasaron 20 jugadores. 20, 18 no te sirven. dos sí, las transiciones no son fáciles en ningún aspecto de la vida, para los pibes tampoco, el tema Perrito Barrio que recién hablaba Maxi García también al comienzo del programa, que no termina de ser eh, esa promesa que esperábamos, otros sí como Gaich, eh, Herrera que empezó a rendir, no son fáciles ¿no? La, la, los aspectos de maduración de los pibes y más en planteles de equipos grandes, Rubén. Es es obvio
6: que
1: cualquier jugador joven que llegue a primera división necesita un periodo normal de acostumbramiento, la exigencia física, táctica, eh, al sentirte permanentemente observado por una gran cantidad de gente, al ser juzgado permanentemente por los medios de comunicación. Es un mundo diferente. Ahora, históricamente, San Lorenzo siempre tuvo muy buenos jugadores en divisiones inferiores, eh, que después las la, la características del jugador eh, históricamente, del jugador que sale del inferior de San Lorenzo, son riquezas técnicas, eh, mucha riqueza técnica y temperamento, así que bueno, en este caso de los jugadores que vos acabas de nombrar el chico Gay, interesante Herrera es un jugador interesante eh, Alexander Díaz, que yo es lo poquito que lo vi, me gustó mucho, tengo entendido que tuvo una lesión ahora sí. eh, se fracturó el quinto metatarsiano que no es una lesión claro. demasiado grave, pero Lleva 12 semanas de recuperación. Eh, 12 semanas después eso depende mucho de la política deportiva que tenga el club, de, del, del gusto y el paladar del técnico de primera. Eh, depende de múltiples factores. Lo importante es tener buena materia prima. Si vos tenés buena materia prima, el camino es siempre es mucho más fácil.
5: Antes de pasarle a Javier Brancoli, eh, si vos, eh, ta, lo, que lo querés tanto a San Lorenzo, Rubén, si tuvieras la posibilidad de tener que estar sentado en una silla de un dirigente, con las penurias económicas que tiene todo el fútbol argentino y San Lorenzo también, y te pregunto por Gaich, ¿qué harías con una oferta? Eh, ¿Cómo te manejarías en ese aspecto? Teniendo en cuenta que vos decís que tiene grandes condiciones, ¿para qué está Gaich? ¿Qué tendríamos que esperar de él? No, no tenemos la bola mágica, pero ¿qué, qué, qué harías vos? ¿Qué aspecto eh, tendrías en cuenta para venderlo ya o no, Apart- lo económico seguramente pero ¿qué otro aspecto no, yo, yo en el sentido
1: tengo una opinión que es, eh, es lineal y más, más global que en el caso en este puntual de, del Chico Gá, yo creo que a los jugadores cuando vos trabajás bien en divisiones inferiores y trabajás para que los jugadores inferiores lleguen y jueguen en primera eh, antes de empezar a ven- venderlos, primero hay que disfrutarlos consolidarlos, y si es posible que eh, consigan logros deportivos. Y después, si necesitas eh, eh, dinero, o por tenés algún tipo de carencia y necesitas vender un jugador, ese sería el, sería el paso posterior. Pero para mí hay que tener una política determinada que esté basada, primero, en trabajar bien en inferiores. Después darle posibilidad a los jugadores jóvenes que se destaquen para llegar a primera. Y una vez que llegan a primera, Primero disfrutarlo. Porque si un jugador juega 10 partidos, 20 y ya lo vendés. Eh, yo creo que en el, fútbol, en el fútbol en general y en los clubes grandes en particular, ganar es lo más importante y salir campeón también. Eh, yo creo que después hay que pensar en vender los jugadores, como ha sido en su momento con. Hablo el caso punto, cuando me tocó estar a mí con Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Barriento. Botinelli, Montillo, que casi todos ellos después terminaron jugando en el fútbol europeo y Montillo en Brasil. Pero primero jugaron en primera, se consolidaron, le dejaron al club, cuando lo vendieron mucho dinero, pero también títulos en sus vitrinas y después pensar en venderlo, porque eh, si no se hace una parte de la la lógica que es eh, conseguir dinero, pero falta la otra parte de la lógica que es más importante que es conseguir resultados y campeonatos.
5: Sí, interesante chicos lo que plantea Rubén eh, del tema Gaich, este, porque es un debate, Rubén, el tema en San Lorenzo, tema económico, hasta dónde hasta dónde aguantarlo, a ver si se te lesiona, puede pasar cualquier cosa, eh, es un debate y no, no, no siempre es fácil de definirlo, hay que ponerse también eh, los zapatos de también los dirigentes en este caso, ¿no? Gallego.
1: Por supuesto, siempre tener eh, bienestar económico mejora la fortaleza institucional y si un club está bien, tiene fortaleza institucional y tranquilidad económica, lo más factible es que te vaya bien en el aspecto deportivo. Por eso digo que es una suma de factores, influye la política deportiva que tengas en el área de fútbol amateur, la política deportiva que tengas en el área de fútbol profesional. Eh, hay una serie de secuencias que creo que hay que respetar en el mediano y largo plazo, para, para te, tener eh, la posibilidad de cumplir los objetivos deportivos, sí. no tener tanta necesidad de vender rápidamente un jugador. Bueno, ah, de, depende de múltiples factores, no hay una sola cuest- cuestión en particular, pero bueno, yo estoy opinando de un, de, gusto perso- de un gusto personal, de lo que yo creo se debe hacer en, en, en los clubes grandes y del prestigio de San Lorenzo, que te exige... Eh, buenos resultados si es posible ganar títulos eh, poder consolidar a los jugadores en primera división yo creo que eh, deben respetarse determinadas secuencias eh, que es después lo que te, te termina llevando al éxito si vos formás un jugador durante 10 años y a los 20 partidos lo vendés no lo terminás disfrutando ¿no? y yo creo que los buenos jugadores los que se destacan hay que disfrutarlo primero y venderlo después
5: y, y, y me echar siempre con alguna de experiencia, ¿no? Los pibes con algunos de
1: experiencia. Por supuesto. Claro. Sí. De hecho, San, San Lorenzo ha hecho buenas incorporaciones de estos últimos tiempos eh, y ha traído jugadores de experiencia también, con recorrido en primera, con que han jugado en la selección de su país. Pero siempre tiene que estar un espacio abierto eh, para los jugadores formados en las divisiones menores del club. Yo creo que eso responde eh, a, la, a, a, a la historia de San Lorenzo como club, eh, todos los grandes equipos de San Lorenzo tuvieron formados eh, en una parte, eh, algunos puede ser un 25%, el otro 30%, el otro 40%, pero siempre eh, una pata de jugadores formados en la división menor del club. Todos los equipos que ganaron en la historia grande del club, los que ganaron títulos nacionales, los que ganaron títulos internacionales, tuvieron jugadores muy importantes que habían nacido dentro de San Lorenzo.
5: Te va a hacer una pregunta a un colega de Mariano Soso, el trabajador social Javier Brancoli.
1: No, no él te iba a preguntar
8: Gallego de Soso, te iba a preguntar otra cosa, pero no importa. De que en, en principio, como tu vista de, de entrenador, y siendo que vos te formaste en el club eh, Gallego, eh, ¿cuáles son las claves digamos, para que un, un grupo de pibes se pueda firmar en primera? Teniendo en cuenta la situación económica, que es difícil que hoy... San Lorenzo participe de mercados de pases con con fuertes inversiones económicas. Pareciera que la clave tiene que ver, se viene conversando en en ese sentido. ¿Cuáles son las claves para que un juvenil se pueda firmar en primera? Para conformar un plantel, no de juveniles solamente, con participación de juveniles para que se puedan afirmar. ¿Qué condiciones serían las favorables para que eso se dé? Y en ese sentido... Eh, ¿qué opinas de la Avenida de Centurión? ¿Contribuye o no a la consolidación de un grupo, de un plantel, un jugador de las características de Ricardo Centurión?
1: Mira, yo te voy a marcar la experiencia que a mí me tocó vivir. Cuando yo llegué, en junio del 2002, San Lorenzo se habían ido más de 20 jugadores. San Lorenzo sí. tenía un gran plantel, que había sido eh, un año campeón eh, con Manuel en el torneo argentino, al otro año fue campeón de la Copa Mercosur, y de ese plantel quedaron de un plantel de 30 quedaron 6 o 7 eh, y yo tuve que eh, tuvimos que armar el plantel eh, con pocas incorporaciones ningún jugador, San Francisco no compró ningún jugador todos a préstamos sin cargo y subía 10 u 11 jugadores de divisiones inferiores ¿qué es lo que tienen que tener? primero buenas condiciones, después estar bien trabajado y San Lorenzo evidentemente en esa época trabajaba bien en inferiores, porque yo subía a Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Luna, Barrientos, Botinelli, todos ellos jugaron en primera, todos ellos rindieron, y al poco tiempo algunos de ellos jugaron una final a nivel internacional como si hubiesen estado acostumbrados. Entonces Yo creo que se tiene que dar una serie de secuencias, eh, no es que de un día para el otro vos vas a tener un jugador que te va a dar eh, la respuesta de, que tiene un futbolista con 10 años en primera, pero sí, si vos tenés jugadores de la categoría, a mí me tocó eh, el club, tenían inferiores jugadores muy buenos, era difícil no darse cuenta y no verlo Gonzalo Rodríguez se destacaba, Zabaleta, Barrientos, Luna, eh, y obviamente después tenés que respaldarlo en ese plantel, estaba Michelinia, Costa, Saja, Morel, Romagnoli, Paredes, entonces hay un contexto que te lleva a que el jugador se pueda sentir cómodo, pueda rendir en primera como rendía en inferiores, y, y yo creo que si vos trabajas bien en inferior, en la parte física, en la técnica, en el desarrollo de la técnica, en la parte espiritual, en la parte mental, que el jugador sepa jugar de distintas formas, todo para lo que invierte cualquier club que quiera tener éxito de los nueve años hasta los 17, 18. Eh, y yo creo que se puede hacer. Eh, River estos últimos años en ese aspecto ha sido un muy buen ejemplo, Uh-huh. Eh, ha tenido jugadores eh, formados en las divisiones menores de River, los puso en primera, le dejaron varias vueltas olímpicas al club y después se fueron a jugar a Europa sin ningún problema. O sea, ese yo creo que es el circuito eh, ideal, y San Onés históricamente también lo ha hecho, ¿no? Eh, en, en muchas épocas, jugadores jóvenes, bueno, en el principio de la década del 70. San tuvo dos jugadores fantásticos, Primero ganaron varios títulos con San Lorenzo, después se fueron al Atlético Madrid, que era Cacho Heredia y, y Rubén Ayala, eh, después lo vendió al Panadero Díaz también, que no era del club, pero terminó vendiendo a Europa rápidamente, jugó seis meses y lo vendió, y lo mismo sucedió a principios del 2000, ahora que terminaron jugando en Europa, Saja terminó jugando en Europa, Romagnoli terminó jugando en Europa, eh, Franco y Erbiti se fueron al fútbol mexicano, y muchísimos otros casos, ¿no? Eh, Lo importante es trabajar bien en inferiores, que los jugadores tengan eh, la posibilidad de, de jugar en primera. Cuando se destacan en primera, sostenerlo en el tiempo, que le den alegrías al club en la parte deportiva, y después transferirlo a Europa para tener bienestar económico e institucional. Y para terminar con tu pregunta, me preguntás por Centurión. Yo creo que es un buen jugador, Centurión, ¿sí? Muy buen jugador. No sé si San Lorenzo lo, lo necesitará o no, eso depende de lo que, de lo que opine eh, Mariano Soso, ¿no? Eh, San Lorenzo tiene buenos volantes eh, creativos, algunos de ellos jóvenes, otros con un poco más de experiencia, pero sí, indudablemente sí. Centurión es un buen jugador, por supuesto.
5: Rubén, vos nombraste varias veces que lo tuviste y, y después ot- ot- hiciste otra intervención nombrándolo a Gonzalo, a Gonzalo Rodríguez. Colochini en una declaración dijo que le hubiera gustado que se retire de otra manera, en cancha, con otras características. Eh, creo que era el sueño de Gonzalo también. ¿Tenés alguna opinión? Teniendo en cuenta también la vida de los clubes, de las instituciones, no son a lo largo de los años, de las décadas, de las décadas no son lineales. Tienen dirigentes de todo tipo, que tienen relación con los jugadores mejores, peores, que tratan mejor o peor a los jugadores, que tienen una relación armoniosa o no. Eh, hablo de ídolos de San Lorenzo que terminaron después, no de la mejor manera, esto pasa en muchísimas instituciones, pero a nosotros nos interesa San Lorenzo eh, si tenés alguna evaluación de cómo trata San Lorenzo este tema generalmente, de los, de los ídolos, cómo terminan sus carreras y el caso particular también de Gonzalo Rodríguez cómo lo viste a terminar su carrera a nivel futbolístico
1: bueno en el caso de, de darle el trato que corresponde a, a los jugadores que están identificados con el club en eh, estos últimos años la despedida de Romagnoli fue lo que merecía un jugador de su prestigio y de la historia de él eh, que me tocó estar presente eh, el de Acosta lo mismo así que yo no creo que en ese aspecto los jugadores que dejan un legado en el club estos últimos tiempos han tenido el reconocimiento que se merecen en cuanto al caso puntual de Gonzalo yo creo que él vino de Europa después de muchos años, si no me equivoco jugó siete años en el Villarreal y cinco en la Fiorentina terminó su carrera en el lugar que él quería terminarlo, y yo creo que eso a él, eh, me imagino que lo habrá hecho feliz, es un chico muy identificado con el club hincha eh, San Lorenzo ganó un título internacional con el club y terminó su carrera en el lugar que quería terminarla y me imagino que eh, que habrá sido feliz, quizás pudo haber jugado un poco más o un poco menos, pero yo creo que en estos casos puntuales de jugadores eh, que vienen de tanto tiempo en Europa, exitosos, eh, de categoría, eh, me imagino que, que el hecho de jugar algún partido más o algún partido menos termina siendo secundario. Lo importante es que él volvió eh, a San Lorenzo y terminó su carrera en el lugar que quería terminarla, que era en su casa. Vos, Así que me imagino y, que estará feliz.
5: Y vos dónde la querés terminar, Rubén, el día, te falta 30 años de carrera de técnico, pero ¿cómo te gustaría eh, seguir tu carrera en Ecuador? Me imagino el sueño del fútbol argentino nuevamente y de, de San Lorenzo, ¿no? Campeón con la sudamericana. ¿Cómo te gustaría tu recorrido? Siempre uno sueña, Rubén, vos también. ¿Y cómo, cómo la pensás? ¿Uno tiene estrategias? Que Mira, yo tengo,
1: yo tengo un contrato yo estoy muy cómodo acá en Liga eh, tengo un contrato hasta diciembre eh, estoy a gusto después viste la vida de los entrenadores prose, eh, ir pro, proyectar a, a mediano y a largo plazo te diría que hoy en día es demasiado complejo, casi imposible eh, pero si en ningún momento por supuesto que voy a volver a dirigir San Lorenzo, eso se, Estoy plenamente seguro que nuestras historias se van a volver a cruzar. Eh, Y después, si vos me preguntás, eh, como entrenador tuve la suerte de dirigir todas las finales. La única que me falta a nivel clubes eh, es el Mundial de Clubes. Así que en algún momento me gustaría dirigirla. Después dirigí finales de campeonato, finales de Libertadores, Sudamericana, Recopa, para mantener la categoría. Dirigí todas las finales. La única que me falta es eh, al Mundial de Clubes. Hay un pequeño detalle antes que hay que ganar una Libertadores, ¿no? Pero bueno, es el sueño mío, Eh, tuve la suerte de ganar la Sudamericana con el club y el día que vuelva eh, mi objetivo va a ser ganar a Libertadores.
5: Rubén, querido, vos sabés, y y, no es que estés acá al aire, pero sos uno de los tipos, yo creo que el más representativo en cuanto a eh, relación, intensidad de la camiseta en el cuerpo con el reflejo en, la, en el verde césped. Sos el tipo que por lo menos a mí me representa más en los últimos 30 años en ese itinerario, ¿no? De sentir la camiseta y de, y de, y de vivenciarla en el, en, el, en el campo. Así que, como siempre, sos un, un hijo pródigo de San Lorenzo y agradecerte esta, esta nueva charla con puedo a mí, Rubén.
1: Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes que me hayan llamado. Les mando un fuerte abrazo. Espero que sigan teniendo mucho éxito con el programa y aprovecho para nada mandarle un gran cariño a todos los hinchas, a todos los suyos de San Lorenzo, a todos los cuervos los quiero mucho y les mando un abrazo acá a la distancia Gracias a ustedes por haberme llamado
5: Gracias Rubén gracias, Gallego, gracias, Rubén. Gallego en suba desde Ecuador ¿eh? con Boedo mi, gracias Rubén Tanda y seguimos chicos Boedo en ti
4: Boedo en mí en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin voz, morir sin Dios,
14: o al azar. Hola, buenas noches muchachos, cómo están? Tanto tiempo, una alegría de compartir la mesa con ustedes. Mira, mi nombre es Marcelo Vicari y hoy quería resumir un poco tantos temas que en la actualidad nos eh, competen a, a, a los hinchas de San Lorenzo por lo pronto me gustaría hablar de las dos incorporaciones que se hablan tanto de los dos delanteros Herrera como Di Santo para mí son dos apuestas los muchachos que vuelven de los préstamos eh, más allá de que son jugadores de San Lorenzo eh, bueno, es eso, es vuelven pero así no me convence ninguno de los que fueron y vuelven para formar parte de este plantel eh, la venta de Adolfo Gait, si se hace en 10 millones de dólares como mínimo no estaría mal para mí, ¿no? Como para poder arreglar un poco el plantel. O sea, yo utilizaría el dinero en la compra de dos centrales de categoría. Y bueno, y un delantero que no sea tanto apuesta como pueden ser estos dos muchachos. Puede salir bien como puede salir mal. Eh, bueno, en eso eh, utilizaría el dinero como para, para que San Lorenzo tenga un plantel un poco más competitivo en lo general. Creo que con Adolfo Gais en la delantera... Tampoco me siento tranquilo como para decir, vamos a pelear un torneo. Pero sí eh, arreglar parte del plantel con el dinero que se vende a él. Y bueno, más allá de todo, me gustaría que San Lorenzo empiece a pagar algunas de las deudas que, que tiene, que provoca una incertidumbre siempre dentro del club, tanto en lo deportivo como institucional. Y bueno, arreglar un poquito y poner las cosas en orden. A todo esto, San Lorenzo hoy eh, sigue siendo... Un club importante en la Argentina. Me gustaría que nos ordenemos un poquito y volvamos a hacer el San Lorenzo de que todo hincha queremos. Así que bueno, esa es mi opinión hoy. Tanto lo de Centurión, eh, otra de las cosas. Eh, a mí sí me gustaría. Los demás, con sus prejuicios, dirán que no. Eh, yo como jugador lo quiero. Así que más allá de todo, eh, es un jugador para mí, para sumar, no para restar. Así que bueno, esa es mi opinión. Les mando un abrazo a toda la mesa, y en especial a Beto. Un abrazo grande.
2: Hola gente de Buedo, a mí, qué alegría que volvieron, los estaba extrañando. Habla Damián de Monte Castro, y bueno, nada, con respecto a la consigna, la consigna es la siguiente, Eh, con respecto a Gaich, en su momento hubiera preferido que no lo vendan, pero bueno, visto y considerando cómo viene la mano, el tema de todo el el problema económico que se genera atrás de todo esto, estaría bueno bueno, que ingrese un cierto, cierto dinero a las arcas del club. Después con respecto a Barrios, bueno, nada, es un jugador que tiene mucho potencial y creo que se merecería una segunda oportunidad. Con respecto a Centurión, ni loco, ni loco lo lo aceptaría, es una persona muy conflictiva con antecedentes medio heavy, pero bueno, eh, San Lorenzo siempre se, se mantuvo al margen de todo eso lo, nunca hubo mucho quilombo, siempre jugadores de buen perfil, así que no vería bien la, el ingreso de, de Centurión al equipo. Y con respecto a la incorporación de Herrera, bueno, nada, es un, un goleador nato, goleador en todas las divisiones que jugó, así que bueno, creo que da para el perfil de San Lorenzo.
5: Sí, sí, está, está bien, está bien, siempre tenés buenas intervenciones.
10: Tal vez no no hablaste de la... Hola, buenas noches. Qué grande que regresaron, amigos de Boedo en mí. Soy un fiel oyente de su radio,
1: soy Fernando de Parque Avellaneda y y lo vamos a volver a escuchar siempre. Con respecto a Herrera, y es un 9 que hace goles. Sí, hace goles, pero ¿dónde jugó? La camiseta de San Lorenzo es muy grande al lado de la camiseta que usó este muchacho. Ojalá, ojalá que le rinda, que haga goles, pero para mí el 9 de San Lorenzo es Graich. Pero hay ¿cuánto puede durar en San Lorenzo? Podrá durar. Eh, no sé, un campeonato más. Y con respecto a Centurión, sí, por favor, tráiganlo urgente, que es, es un fenómeno. Es un fenómeno, es un gran Lo que pasa es que hay que estarle encima por, por las macanas que puede llegar a hacer, pero hay que traerlo urgente porque a San Lorenzo le va a rendir y le va a rendir y mucho. Un abrazo grande y muy bueno el programa.
0: Que tengan buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Marcelo Siciliano. Sí, bueno, me gustaría opinar de la idea de que llegue Centurión a San Lorenzo, eh, me gusta mucho. Yo creo que con el entrenador llevándolo eh, va a ser una buena incorporación. Y bueno, y saber a ver qué pasa. Si ponen la plata que tienen que poner, no hay ningún inconveniente. Que lo vendan porque le entra plata al club y se puede solucionar un montón de temas. Y bueno, y esperando a ver lo que que se determine con la Vuelta a Guedo. A ver qué es lo que pasa. Porque con el el tema de la pandemia eh, se está estirando todo y poco sabemos de de lo que está pasando. Así que me gustaría, bueno, primero, si puede venir Centurión, me gusta. Espero que no vendan a Ramírez, porque ya creo que lo lo quería Riquelme en un momento. Por favor, a Ramírez que no lo vendan, que es un jugador que no no se ve, pero... Es un jugador importante en toda la cancha. Así que bueno, les mando un abrazo cuervos y esperemos a ver cuándo volvemos. Abrazo grande.
9: Hola, quería dejar un comentario sobre el mercado de pases. Eh, Bueno, eh, por empezar, sobre el pase de Gaich, que se viene hablando hace tanto tiempo. Como la gran mayoría de los cuervos preferiría que se quede eh, algunos años en el club pero bueno, eh, uno sabe también que hay que atender algunas necesidades institucionales, así que eh, yo creo que si es por una una buena cantidad estaría bien, aceptaría que se vaya. Y y después eh, dos conceptos en cuanto a las otras compras que puede haber, las que ya llegaron. Eh, Creo que la ecuación es tener algunos jugadores con experiencia en, en puestos claves, Y que vayan alternando en esos puestos jugadores juveniles del club, ¿no? Eh, No tirarle todo el peso a a las divisiones inferiores. Bueno, eh, un saludo para toda la audiencia.
15: Hola chicos, buenas noches, qué lindo escucharlos. Bueno, el tema Centurión, me parece que tenemos buenos jugadores para ese puesto, No, no lo veo... No lo veo muy muy claro para San Lorenzo, me parece que no. No. Me gustaría disfrutar un ratito más a Galch para verlo un poquito más. Y, y bueno, lo vimos poquito en el Bajo Flores. Y el tema del perrito también tiene mucho, tiene mucho futuro, es muy joven y, y estaría bueno darle un lugar a ver ver si si termina de explotar los partidos en la copa fueron muy buenos y bueno un poquito más grande tal vez tenga más asentada la conducta y, y pinta para buen jugador buenas noches
3: Sí, buenas noches, habla Germán de Morón respecto a las incorporaciones uno está pendiente siempre es un motivo de interés eh, se habla mucho de Ricky Centurión lo, lo que ya me llama debo desde mi punto de vista tiene condiciones futbolísticas pero me llama la atención que en qué posición so, Mariano Soso quisiera colocarlo pues en esa posición tenemos varias p- opciones y no sé hasta qué punto es la necesidad que urge en el club me parece que la salida de Paulete Sigue demostrando aún más el déficit que tenemos hace tiempo después de la salida de Ortigoz y Mercier. Un tándem de marca, de fuerza, de, for, de fortaleza física, dinámica en el medio campo. Eh, Franco Moyano demostró que no es un jugador que puede ser titular indiscutible en San Lorenzo, no tiene la personalidad para ser un caudillo, que es lo que nos falta. Julián Palacios es un chico, así que para mí está bien que está menos, sí, pero necesitamos sí o sí un, un tipo de talante, de, for, de fortaleza, de dinámica, que, de que grite en ese lugar. Eh, por, también Gabriel Rojas no es la opción a, a, puto, a Pitón. Se demostró que todos los chicos que fueron a clubes chicos, no pudieron ganar titularidad, no, no hicieron uso de la opción. Gabriel Roja estuvo muchos partidos en San Lorenzo, ya demostró que, que no, puede, no es un jugador para San Lorenzo en particular, lo mismo que a mi, a, desde mi punto de vista a llano. Entonces, de nuevo apuntar los cañones a posiciones en las que sí o sí necesitamos cinco u ocho, o un cinco o grande, que mande, que grite, eso que le está faltando a San Lorenzo desde hace tiempo. Eh, respecto a la incorporación de, de Herrera, no me, no me puedo pronunciar, pues salvo un semestre que sé que fue bueno en Central Córdoba, tampoco lo, lo tengo en un conocimiento importante, y sigo pensando quién puede abrir el juego por la punta derecha o hacer un, un carrilero con llegada y sorpresa para abrir, tenemos una... una, una una longitud de campo de juego grande y tampoco en el último tiempo estamos abriendo la cancha por el sector derecho con ninguna alternativa que no sea el 4 el Herrera, el Correntino
4: donde todo se aclara y se vuelve a sabor Vivir sin voz Morir sin Dios esquina Soledad de llevar que voy, voy,
5: Qué linda tanda, ¿eh? qué linda tanda, qué linda música, más que tanda, es la de Boedo en mí, chicos, que en el estudio de la radio nos gustaba un poquito practicarla, con Javier cantando también, con Javier Brancoli, ¿no, Javi, querido? Linda linda música, la la del uruguayo. Ahí lo veo a Maxi otra vez. Linda nota con el gallego Insúa.
6: Linda nota, como siempre, el gallego Insúa. Muy claro en sus conceptos. Ojalá que que pueda tener una nueva oportunidad. Me parece que que no es tan apreciado por las últimas dirigencias eh, de San Lorenzo como debería ser una Copa Internacional. eh, Para mí es un referente importantísimo del club. Y bueno agradecerle también a la gente cómo está escuchando y cómo se está aprendiendo eh, al programa, a, a, a pesar de que obviamente eh, no estamos ahí en la radio como, como acostumbramos y como nos gusta. La verdad que muy escuchado, me están llevando muchos mensajes eh, y también agradeciendo la nota al gran Gallego Insúa.
5: Sí, dejó título Juan, pa, eh, Juan Pablo Acuña el Gallego Insúa, con que bueno el tema Gaich, que no estaría lo que dijo, que no estoy de acuerdo que sin tener un logro, sin tanto rodaje en primera, que ya lo vendan dijo, yo entiendo toda la cuestión económica, pero en lo futbolístico como hincha de San Lorenzo, no estaba de acuerdo el gallego Insúa en vender ahora a Gaich. Eh, y de, algunos también, algunas, algún, algunos títulos más interesantes de Rubén eh, Acuña, querido
7: Sí, por supuesto, ha dejado muchos títulos creo que el más interesante, más allá de, de, de Te escucha lejos, Acuña A ver, ahora me escuchan bien Sí Ahí está, no decía que hay eh, ha dejado buenas, eh, buenos títulos más allá de eh, lo que habló de los juveniles, eh, también hablando del trabajo de inferiores que se hacía en aquel momento, ¿no? Hacer un recambio, subir 10, 11 jugadores para armar un nuevo plantel que le fue bien y que termina luego eh, sacando jugadores a relucir que eh, año después Eh, fueron estrellas en San Lorenzo y después eh, siguieron su su carrera y también eh, creo que es algo que siempre lleva eh, el gallego como estandarte es volver a San Lorenzo, ganar la Copa Libertadores y y ya posteriori eh, el Mundial de Clubes. Una muy linda entrevista, muy rica con un tipo que habla muy bien que tiene unos conceptos muy claros en cuanto al futbolístico y muchísima gente en las redes sociales eh, en repercusión. eh, Creo que eh, coincido con mucha gente que, que está en Twitter eh, que no trata de ídolo, ¿no? Claramente el gallego es un ídolo para la gente de San Lorenzo.
5: Sí, 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 sí. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Y, y suscribirlo una vez más, Maxi, Acuña y Javi, el tema del gallego Insúa está bien. Eh, en, el, en el recuerdo de mucha gente va a estar, eh, obviamente, Ortigosa, que logró la, el penal de la Copa Libertadores, hay grandes ídolos, pero creo, en cuanto a identificación con la camiseta, mi opinión, no hay tipo como Gallego Insúa. No hay tipo que haya... Después habrá Grandes Amores, Gonzalo Rodríguez, que yo creo que lo quiere muchísimo, Colocini, pero el Gallego Insúa es representativo de muchas generaciones. Eh, y agradecerle a Julio en la operación. Eh, hoy, eh, desde ahí, los estudios y desde su casa también colaborando y muchísimo la, Julio eh, como operador de aquí de la radio para que este programa salga bárbaro. Javier Brancoli... A mí me preguntan del tema fútbol, pero cuando me habla mi vieja, me habla familia, Laura, etcétera, gente de de diferentes lados que no están futbolera, dice a mí me gusta el informe de Javier Brancoli. Espero el informe de Javier Brancoli, el colega de Mariano Soso. Todo a suyo, compañero. Gracias Beto. Y con la ayuda de Julio vamos
8: a meternos un poquitito en este último rato del programa en contar algo que que todos sabemos, pero que no sé si terminamos de dimensionar y de imaginarnos que hoy eh, la Ciudad Deportiva y la Cancha de San Lorenzo eh, son un, es un pequeño gran hospital. ¿sí? Eh, si pudiéramos recorrer hoy, cosa que no podemos hacer porque estamos en aislamiento, por supuesto, eh, tomaríamos dimensión. no Hay cosas que uno las ve, y las entiende, las escucha y no tanto. Eh, de lo que está sucediendo en ese epicentro de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Barrio de Flores. El Barrio de Flores, según el último informe, es el que tiene la mayor cantidad de casos de eh, COVID-19, 4.041 casos, 4.041 casos confirmados en el Barrio de Flores, particularmente afectados los genéticos y, por supuesto, el Barrio Padre Richardelli, que es el que está frente a la cancha de San Lorenzo. Eh, Vamos a escuchar a una queridísima amiga y además miembro fundadora de este programa que trabaja en el Hospital Piñeiro que nos cuenta un poco qué está pasando en ese lugar caliente de la Ciudad de Buenos Aires donde se está dando una pelea muy fuerte sobre todo y siempre agradeciéndole al personal de salud como Sandra Madeira que nos dice y nos cuenta en este primer audio julio qué es lo que está pasando en el Bajo Flores en el Hospital Piñeiro y en la atención de la pandemia.
16: Hola, amigos de Buedo en mí, ¿cómo están? Bueno, como ustedes dijeron, trabajo en un hospital de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, zona que ha sido bastante abandonada por las políticas de esta ciudad, hay que decirlo, pero también hay que decir que en estas contingencias que estamos atravesando, y a instancias de las medidas y el trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación, eh, se están reorganizando las funciones de los distintos dispositivos de salud, priorizando la urgencia, priorizando la atención del coronavirus eh, y haciendo, suspendiendo todo lo programado para más adelante. Eh, el hospital Piñero específicamente tiene camas dedicadas una sala dedicada a la atención de esta problemática, consultorios dedicados a la atención de los pacientes febriles y también nos estamos reorganizando y repensando las funciones y cómo todo el equipo de salud podemos colaborar para la mejor atención y para que no nos desborde cuando se vayan sumando más casos de coronavirus. Eh, La verdad es que celebro profundamente las medidas que desde el Ministerio y desde el Poder Ejecutivo se fueron tomando porque esto nos permitió adelantarnos y organizarnos y estar un paso más adelante y y saber como equipo de salud cómo tenemos que eh, proceder frente a esta contingencia. Eh, La verdad es que sí nos preocupa mucho eh, la vulnerabilidad social de la población con la que trabajamos, nos preocupa mucho las personas en situación de calle, las problemáticas de salud mental con las que tendremos que seguir pensando eh, cómo nos organizamos para poder asistirlas y también protegerlas de de esta pandemia. Eh, Y por supuesto, también instamos... Y, y creemos que es fundamental el trabajo articulado con las organizaciones sociales y que los clubes también tengan un lugar fundamental para dar respuesta a esta situación. Y sabemos que los clubes también están ahí al pie del cañón. Así que bueno, espero pronto volver a las canchas y poder darnos un abrazo enorme para gritar un gol de nuestro San Lorenzo querido. Abrazo.
8: Bueno, ahí escuchábamos a Sandra Madeira, nuestra compañera. Empezamos con ella, bueno, en mí, ya por... por el año 2018 y nos cuenta un poco lo que estaba pasando hoy si vamos al Bajo Flores, a nuestra querida cancha no vamos a encontrar pelotas, camisetas, conos de entrenamiento vamos a ver mascarillas, barbijos, ambulancias, guardapolvos Eh, realmente otra geografía, otra, eh, otra escenografía de, de ese estadio que conocemos nosotros en otras circunstancias este, eso es lo que nos va a contar y lo que nos comparte ahora eh, otro colega que trabaja en esa zona y que está trabajando dentro del centro de aislamiento y testeo que es este, hoy nuestro estadio, que es el, 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 el trabajador social Eduardo Bogliano ahí nos cuenta en este segundo audio Julio, cómo se está trabajando específicamente dentro del estadio y de la ciudad deportiva de San Lorenzo
17: la zona de Bajo Flores Eh, ...se realiza eh, con sede en el Club San Lorenzo del Magro. El Club San Lorenzo presta sus instalaciones... ...para realizar eh, las acciones del programa Detectar. El programa cuenta de tres momentos... ...que tienen como finalidad... ...tratar de eh, encontrar eh, rápidamente... ...y aislar o enviar a tratamiento, según sea el caso... ...a las personas contagiadas de coronavirus. Bueno,
10: tenemos
8: que por día... En San Lorenzo se están testeando entre mil y 1500 personas, ¿sí? Un movimiento impresionante. Desde el primer día que se declara la cuarentena, las autoridades de San Lorenzo suspendieron todo tipo de actividad y además licenciaron al personal que no estuviera afectado este tema y eh, en micro se van llevando las personas de la zona al club para que sean, en primer lugar, testeadas bajo la platea sur, ¿sí? Eh, y luego... Eh, en un centro de aislamiento, que son las pensiones juveniles. Hoy las pensiones juveniles, la gente leve y moderada, está pasando ahí eh, sus primeras horas, salvo que se le complique y la tengan que derivar, obviamente, a una institución sanitaria. De este modo, nos cuenta cómo funciona esto acá adentro, nuevamente Eduardo, en el audio número 3, Julio.
17: En las instalaciones del club se cuenta con un gimnasio que está... Debajo de la tribuna, creo que es el gimnasio que se dedica a la parte de, de básquet. Eh, en ese gimnasio está instalado el lugar de, eh, de entrevista de las personas, el lugar de, eh, de espera, una vez que se les realiza el hisopado. Y eh, se les provee eh, en el tiempo que están esperando que lleguen resultados. Eh, Algún refrigerio, algún alimento A las personas que están En La verdad que hay que sentir mucho orgullo Por lo que está haciendo
8: San Lorenzo uno obviamente tiene orgullo por los logros deportivos, por la camiseta, por el hinchado espectacular, por la historia, por el barrio, el tango, este padre Lorenzo Maza. Tenemos historias, pero esta la estamos protagonizando ahora y hay que estar muy orgulloso. No solo San Lorenzo está trabajando con las autoridades de salud, sino también con las organizaciones del barrio. El padre Juan Isasmendi de la parroquia Madre del Pueblo, dice, el barrio Richardelli, otro cura que es el que da nombre a este barrio, mostró una entraña comunitaria muy fuerte, dice, una suerte de cadena de protección que rápidamente se armó para asistir al que estaba solo, al que necesitaba ayuda. Y yo creo que esto es y va a seguir siendo, después que pase este momento tan especial que estamos viviendo, muy reconocido por esa gente con la cual nosotros compartimos un lugar que para nosotros es el lugar de, del fútbol, del festejo, eh, a veces de alguna amargura también, obviamente, pero para que esa gente, para esa gente es su lugar de vida. Este, esto nos dice Eduardo y con esto
17: cerramos el informe. El es que la gente del barrio no tenga que trasladarse, que pueda acercarse incluso caminando al, al lugar en donde se realiza el dispositivo, es eh, una gran ventaja y eso es posible gracias al, a, a que el club ha prestado su sede. Eh, Seguramente eh, el el paso del tiempo pondrá de relieve y pondrá en valor para los vecinos del barrio eh, lo que significa contar con eh, una institución que pueda estar atenta y sensible a, a lo que ocurre
8: Así nos decía Eduardo, ¿no? Ojalá eh, la gente pueda valorar y recordar, y nuestros socios, nuestros hinchas, nuestros hipacitantes, también volver a un origen, que es el mandato social del club. Un club que nació sacando pibes de la calle y que hoy, como corresponde en la pandemia, está poniendo su estructura, su predisposición. Estuvo el presidente Marcelo Tinelli visitando las instalaciones y, y la verdad que hay que destacarlo, hay que decirlo. Y de fondo escuchábamos entonces este temita de Cerú Girán, la voz de David Lebón, que dice, a ver Julio, si lo ponemos una vez más, nos veremos otra vez. Esperemos que pronto nos podamos volver a ver en la cancha de Santos.
4: en ti, puedo en mí, en el, aire sin mar, en mis
8: de el micrófono, Beto, tenés el micrófono apagado.
5: Pareces unos hinchas cercanos Ahí que yo está, conozco. Un no poquito se... más de música, un poquito más de la cortina, a ver. Julio, querido. Vamos. ¿Voy? Puedo en ti. Eso,
4: Julio, que... en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve a esa Un ¿Cómo le van? Morir sin voz, morir sin
5: Dios, en al azar,
4: soledad de llevar. Vivir sin el guayo? Es
5: difícil que vivir. Que sin quién este, y a, felicitarte nuevamente, Javi, porque es, es una, eh, una grata sorpresa cada, cada domingo que te tenemos con los informes. Y por eso la gente, aparte de, de, de hablar bien del programa a nivel de información de Max y de Juan Pablo Acuña, del tema fútbol, es el valor agregado que le da Javier Brancoli con los informes. Con la sensibilidad de Javier Brancoli Nuevamente felicitarte eh, Bueno, Acuña, nuevo programa De Vodemil y Maxi Completito
7: Pero fue, no fue así es Así que bueno, esperamos que te hayan disfrutado Como nosotros y nos volvemos a encontrar Si Dios quiere, mediante Skype El próximo domingo
6: Maxi, querido un abrazo grande muchachos, gran programa hoy eh, Con la nota al Gallego Insúa Hablamos un poquito de fútbol, de lo que se viene en San Lorenzo De un posible equipo que puede llegar a verse con la era Soso. Así que seguramente en la semana se cierre lo de Franco y Santo. ¿eh? Me cuentan que ya están avanzadas las negociaciones y que el ex jugador de la liga alemana y que hace poco estuvo en el fútbol brasilero, puede ser que ya la semana que viene sea eh, confirmado como nuevo jugador de San Lorenzo del Magro. Así que esperemos. A ver qué va surgiendo Lo Centurión me dice que se ha enfriado bastante Pero bueno, no sabemos qué puede pasar A último momento todavía
5: Javi, querido Javi, agradecerte ¿Mancolín? Bueno, nos está metiendo la
8: cortina Nos está echando Julio eh, Demasiado, demasiado eh. Así que un abrazo a Julio Que es un fenómeno, el informe lo hace él también Así que gracias Julio por la compañía en la
5: operación bueno chicos, gracias a todas y todos, este, buenas noches a, a todo el mundo San Lorenzo, a Julio en la operación, eh, ese hincha de San Lorenzo también, desde el alma, a, buenas noches, hasta el domingo que viene si Dios quiere, como decimos siempre para los que creemos, para los que no creen. Espero que haya un, una Argentina mejor en este aspecto, eh, que se vaya cediendo la pandemia. Mientras ponen mensajes y mensajes en este sky hermoso, este, es hermoso tenerlos ustedes en el mundo San Lorenzo y en BoedoMil. Abrazo enorme, si Dios quiere, el domingo que viene a, la parte, a partir de las 22 horas, con más BoedoMil. Chao, 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 chao.
4: A, no a buscarte y acá estoy. El equivoco de su viejo amor El equivoco de su viejo amor Malala Malala para
0: Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM 690